0: Veel dank aan alle donateurs die samen de snijtafel overeind houden. Pleasen, ja. Yeah. Zonder jullie zouden we moeten stoppen. Of weer asbestplaten gaan signeren op kinderfeestjes. Oh
1: ja, daar heb ik ook. Daar werd ik helemaal gek van.
0: Wil jij ook doneren? Ga naar desnijtafel.nl.
1: Het goede voelt zo vaak goed, omdat het ook goed is. Vandaag besluiten wij onze
0: bespreking van De meeste mensen deugen door Rutger Brechman. Brechtman zadelt ons nog op met tien geboden.
1: Epiloog. Tien
0: leefregels. Voordat hij echt aan die tien leefregels begint, heeft hij nog een soort conclusietje.
1: Lange tijd geloofden we dat de beschaving een dun laagje is... dat bij het minste of geringste zou barsten. Dit mensbeeld en deze lezing van onze geschiedenis blijkt totaal onrealistisch.
0: Bij mij blijft dus die verwarring over of die beschaving nou geen dun laagje is... Of wel een dun laagje, maar er zit geen monster onder. Is die beschaving nou iets waar we van af willen eigenlijk? Is ja, dat een, een juk? Om, omdat er een
2: engel onder zit of is het een hele dikke laag? Of is het een hele dikke laag, ja. Ja, ja dat is, blijft onduidelijk en dat komt volgens mij... omdat Brechtman het zelf niet, niet nee. goed weet en ook niet, zelf niet goed, goed doorheeft. En switcht ook tussen ja. de twee. Ja. En ook in dat college
0: dat
1: hij gaf zegt hij weer... de laag is dikker geworden. Ja, enthousiast. Ja. Het vernis van de beschaving bleek niet zwak, dat het meteen brak. Nee, het groeide juist ietsje aan, zou je kunnen zeggen.
0: Terwijl, ja, ja op alle
2: momenten zegt hij van: als die laag breekt, dan moet Ja, dan komen. Als de dijken kapot gaan enzovoort.
1: Juist als de bommen uit de lucht vallen of de dijken breken, komt het beste in ons naar boven.
2: In noodsituaties ja. en in die natuur staat, toen waren we juist goed. Ja. Uh, juist toen hij er nog geen van is over. Ja.
0: Als zijn stelling is: het is een dikke laag, dan zit hij meer op de lijn van Steven Pink, ja. zou ik zeggen. En ja. dan denk ik dat ik er een heel eind in mee kan. Ja, ik ook. Maar het is een dun laagje en we moeten er doorheen breken. Vind ik een heel gevaarlijk uh, standpunt. Ja.
2: Revolutionair op een heel gevaarlijke manier. Zoals ja. dus ik er tegenover sta, is de titel van het boek niet goed, de meeste nee. mensen deugen... Want het is namelijk het antwoord op een verkeerde vraag. Het is het antwoord op de vraag. Deugen de meeste mensen nou wel of niet? Hmm. En het antwoord de meeste mensen deugen is niet een goed antwoord. En het antwoord de meeste mensen deugen niet hmm. is even min een goed antwoord. De juiste vraag is, de interessante vraag is... Welke omstandigheden maken nou dat mensen uh, zich goed gedragen? Hmm. En welke omstandigheden veroorzaken gedrag wat ja. niet goed is? Ja. En dan kom ik bijvoorbeeld op dat punt van het grote aantal verkrachtingen door Russische soldaten... aan het eind van de Tweede Wereldoorlog ja. in, in Duitsland... wat zij uh, toen aan het overwinnen waren... versus het veel minder grote aantal. Want het is ook wel gebeurd van westerse zijde... aan de verkrachtingen. Hoe komt dat? Hmm. Ja, en uh, dat zijn interessante vragen. Daarmee ja. kan je bezighouden.
0: En om die vraag en vergelijkbare vragen te kunnen beantwoorden... moet je je eerst afvragen... Wat is deugen precies? Wat is het goede precies? Moet je daar een zorgvuldige definitie van maken... en die definitie consequent hanteren? En dat doet Brechtman ook niet. En ik denk dat de meeste mensen deugen alleen maar klopt... op een soort triviale manier. In de zin, de meeste mensen zijn geen psychopaten. De meeste mensen zijn geen... totaal gewetenloze... sadisten. Ja.
2: Oké, okay, maar dat wist ik al. Ja. ja, dat is ook geloof ik niet iets wat... Uh, enige serieuze denker of wetenschapper betoogt. En er is misschien wat
0: bewijs gekomen dat bepaalde sociale gedragingen meer in onze natuur zitten dan, dan werd gedacht. Dus dat het niet allemaal cultuur is, dat er ook wel wat, wat genetische aanknopingspunten zijn voor bepaald sociaal gedrag, zoals peuters die al eerlijk een taart delen en zo, maar dat zijn allemaal heel beperkte conclusies die geen aanleiding geven, vind
2: ik, tot zo'n ja. titel of zo'n boek. Ik vind overigens niet dat het ene waardevoller is dan het ander. ...van als mensen uh, uh, aardig gedrag hebben... ...of dat daar in hun genen zit... ...of dat het gevolg is van uh, eeuwenlang ja. uh, in, 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 in de menselijke cultuur... waar uh, ja. ze zich mee ontwikkeld hebben. In beide gevallen is het een even reëel onderdeel daarvan. Ben ik het mee eens? Dus uh, die vraag vind ik eigenlijk ook niet zo belangrijk. Maar het kan wel belangrijk zijn voor het verleggen van de vernisteorie.
0: Als er echt mensen zijn... ...ik zou niet weten wie het is eigenlijk... ...die de vernisteorie echt aanhangen en denken... Alles is cultuur en daaronder zit alleen maar slechtheid. Ja. ja. Nee, er zit ook wel wat moraal in de menselijke natuur. En de moraal die wij bedenken... is een gebouw op een fundament dat er al zit. Dat we gewoon ja. naar zijn ja. tien geboden gaan. Ja, 1.
1: Bij twijfel, ga uit van het goede.
0: Behoorlijk riskant. Er zijn zeker gevallen waarbij je bij twijfel... beter uit kan gaan van het goede. Maar er zijn ook gevallen, David Hume indachtig... waarbij je beter uit kan gaan van het slechte. Tuurlijk. Omdat... Het minder schadelijk is om het dan mis te hebben. Ja. Dan wanneer je ten onrechte bent uitgegaan ja. van het goede.
2: Ja. Als ik naar de stad ga, zet ik wel mijn fiets op slot. Ja. Uh, terwijl ik denk dat de meeste mensen geen fietsendief ja. zijn. Maar er zou wel eentje voorbij kunnen lopen. En die twijfel maakt dat ik dan toch eventjes ja. die handeling ja. uit.
0: En als je die fiets ten onrechte op slot hebt gezet. Dan ben je je fiets niet kwijt aan ja. ja. Wel als je hem ten onrechte niet op slot ja. zet. Ja. Vrij bazaal eigenlijk hè.
2: En daar brengt Bregman nog... ook. Je kunt maar beter incalculeren dat je af en toe wordt opgelicht. Nou, liever niet. Als ik dat ja. op een simpele manier kan voorkomen... dan uh, zorg ik daarvoor dat ik niet word opgelicht. In dat college dat hij geeft, maakt hij nog bonter. Dan vraagt hij aan
0: de mensen in de zaal van wie is er hier nog nooit opgelicht? Zijn er mensen die nog nooit zijn opgelicht?
1: Ja, zeg het maar eerlijk. Ja, ik zie er een paar. Ja, oh, best wel veel. Ja, daar schrik ik van. Moet je misschien toch eens afvragen van wat er mis is. Of je wel genoeg, met genoeg vertrouwen in het leven staat. Misschien een bezoekje aan de psycholoog. Nee, dan sta je misschien niet uh, echt open naar andere mensen. Ik...
0: Allemaal met een glimlach natuurlijk. Dus, uh, hij kan altijd nog zeggen dat was voor humor. Mm -hmm. Maar het staat hier eigenlijk ook. Mm -hmm. En wat als je opgelicht wordt voor al
1: je spaargeld? Twee. Denk in win-win scenario's.
0: Ja, zoals handel vaak is, zoals ja. een markt vaak is... Ja. Waar Bregman helemaal niet zo
2: enthousiast over doet. Kijk, win-win uh, scenario's zijn natuurlijk prima. En als win-win scenario mogelijk is... dan moet je natuurlijk daarvoor kiezen. Ja. En dat doen we inderdaad al vaak in marktsituaties. Eigenlijk bijna dagelijks. Mm -hmm. De bakker wil graag geld en ik wil graag een brood. Ja. Dus we winnen er allebei ja. ook. Maar we zijn er ook heel blij bij. Maar dat zijn natuurlijk niet de interessante situaties. De interessante situaties zijn die... ...waarbij eh, dingen op scherp staan. Win-win hm. eh, is natuurlijk helemaal niet altijd mogelijk. Ja. Ik heb het eerder gehad over dat vlot van de meduze. Ja. Waarom hebben die mensen die in een sloep zaten... ...en dat vlot aan het voortrekken waren over zee... ...waarom hebben die het touw doorgesneden? Zij moesten kiezen tussen gaan we onszelf benadelen... Hm. ...en daardoor een grotere kans ja. hebben te overlijden op ja. zee... ...of gaan we ervoor kiezen die andere groep te benadelen... Ja. En uh, ja, dan is er geen win-win-scenario. Stel nou dat er echt gewoon door klimaatverandering veel te weinig leefbare delen op aarde zijn. Ja, ja, ja. Dan wordt het echt mijn gebied uh, ja. waar ik kan wonen of dat van ja. jou. Dan kom je met deze roze, wollige Bregman-adviezen natuurlijk nergens. Nee, nee. Het is ook een volstrekte,
1: vrijblijvende, losse vlotter. En dan schrijft Bregman nog... Het mooie is nu juist dat we in een wereld leven waar het goede ook goed voelt. Eten vinden we lekker omdat we zonder eten doodgaan. Seks vinden we lekker omdat we zonder seks uitsterven. Helpen vinden we lekker omdat we zonder elkaar verpieteren. Het goede voelt zo vaak goed omdat het ook goed is. Oh, meneer Brechtman, kunt u nou niet een klein
2: beetje nadenken en ja, ja. niet alles versimpelen? Het is natuurlijk niet zo dat ik altijd maar zoveel mogelijk seks ja. kan proberen te hebben. Dat dat altijd alleen maar goed is voor iedereen. Ja. Dat kan ook tot heel onaangename situaties leiden. Ja. En eten vinden we lekker, omdat we anders doodgaan. En hoe zit dat dan met de paprika chips en de borrelnootjes en allerlei vette en zoete snacks die vaak veel lekkerder en verleidelijker zijn dan gezond groente en fruit. Mm -hmm. en, en met uh, heroïne en cocaïne en andere drugs die heel lekker voelen. Natuurlijk zit het wel iets ingewikkelder dan wat lekker aanvoelt dat dat ook het goede is.
0: Ja, en dat geeft Bregman ook zelf toe in het boek, want hij heeft het zelf al gehad over het kwaad dat zich vermomt als het goede. Eigenlijk geeft hij ja. in het boek toe dat het ja. zo simpel niet is, ja, ja, en nu is het toch weer zo simpel. Nu is het wel zo. Maar dat kom ik heel vaak tegen, dat verwacht en ergert mij enorm. Ik heb liever een boek dat slecht is, maar wel consistent in boodschap uitdraagt, dan zoiets als dit, dat zo heen en weer gaat en dan soms een goed punt maakt en dat dan daarna weer, uh, weer omverwerpt. Ik word er helemaal gek van om ja. het te moeten bekritiseren. Ja, totale chaos.
1: Helaas zijn talloze bedrijven en scholen nog altijd ingericht op de mythe... dat mensen van nature met elkaar concurreren.
2: Dat is een mythe volgens Brechtman. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. En met elkaar concurreren kan ook hartstikke leuk zijn. Ook? In spelsituaties. Ja. En uh, mensen vinden het vaak heel leuk als ze de beste van de klas zijn... En, uh, en dat is ja. ook helemaal niet zo erg. Het nee. kan ook een prikkel zijn. Ja. Mensen werken van nature samen
0: en concurreren van nature. dat ja. is allebei een beetje de menselijke natuur. Ja. En Rekman wil heel graag een van die twee met ja. je wegmoffelen.
1: In een geweldige deal win jij, niet de andere kant, zegt bijvoorbeeld Donald Trump in zijn boek Think Big and Kick Ass. Hij schrijft: Je sloopt je tegenstander en gaat er zelf op vooruit.
0: Je representeert Trump eventjes
2: ja. de economische kijk of hoe men er nu naar kijkt. Ja, met Trump is natuurlijk een verschrikkelijk extreme vorm van een bijna karikatuur ja. van um,
1: um, ja. Met concurrentie uh, Ja, iets doen. Concurrentie dan ja. ook op een veel vriendelijke manier. Vier. Temper je empathie, train je compassie. Ja,
0: nu zegt hij daar toch weer dat empathie een slechte leidraad kan zijn. Dus hij is het niet vergeten dat hij dat eerder heeft gezegd, mm. maar...
2: Hij, ja. is, hij zwalkt ook. Ja, hij blijft maar zwalken. En dan
1: weer is empathie goed, en dan weer slecht, ja. en dan weer goed. Ja. En nu weer slecht. Vijf. Probeer de ander te begrijpen, ook als je geen begrip hebt. Hier zegt hij iets heel belangrijks, vind ik. Gelukkig bestaat er een andere manier om uit te zoomen. Daarmee
0: bedoelt hij uitzoomen op een andere manier dan mediteren, waar hij het hiervoor over heeft gehad.
1: Een alternatief waar de verlichte filosofen al in de 18e eeuw de loftrompet over staken. Ons verstand. De reden. De ratio.
0: Voor zijn doen vind ik dat een uitstekende
1: ja. alinea. We... Ons verstand is niet een dun laagje dat onze emotionele natuur bedekt. Het is een essentieel onderdeel van wie we zijn. Het maakt ons tot mens.
0: Too little, too late. Dit had veel belangrijker moeten zijn in het hele boek. Inderdaad, het verstand is belangrijker voor goed gedrag dan schaamte. En
1: dan zegt hij nog iets heel goeds. Waar we, tot slot, ons verstand het hardst bij nodig hebben is het bij tijd en wijle onderdrukken van ons verlangen om aardig te zijn. Ons vriendelijke instinct staat soms namelijk in de weg van de waarheid en van de rechtvaardigheid. Ga maar na. Hoe vaak houden we onze mond als we onrecht zien, omdat we niet vervelend willen overkomen? Hoe vaak slikken we onze woorden in om de goede vrede te bewaren? En hoe vaak zetten we mensen die hun rechten opeisen weg als zurderige types? Eigenlijk hebben we het hier over dé paradox van dit boek. Ik heb betogen dat de mens is geëvolueerd als door en door vriendelijk wezen, maar soms is die vriendelijkheid juist het probleem. De geschiedenis leert dat vooruitgang dikwijls begint bij mensen, zoals Jos de Blok van Buurtzorg en chef Drumme van de School Agora, die als drammerig of zelfs onvriendelijk worden ervaren. Mensen die de moed hebben om ongezellig te doen op feestjes en partijen, die ongemakkelijke onderwerpen aansnijden. En je een onbehagelijk gevoel geven.
0: Ik voel me redelijk aangesproken wel. Ja, je denk ik, waarom komt dit nu pas? Hè? Vriendelijkheid is dus helemaal niet synoniem met deugen. En agressie is niet synoniem met niet deugen. Je moet het hele boek opnieuw gaan schrijven. Je kunt het niet alleen maar eventjes in je epiloog zetten. Ja, maar bovendien heeft hij toch
2: het maar gehad over het Pygmalion effect in de en de nocebo. Dan we moesten toch juist wel heel positief zijn. Ja. En iemand die ons oplicht en zo moest... Ja. We moesten er heel erg leuk mee omgaan en hem toch vertrouwen en ons laten oplichten. Ja. En, en we moesten voortdurend moesten vriendelijk zijn en nu mag het opeens niet meer te. Ik kan hier echt geen chocolade van maken hoor. Nee,
0: en hoe ruimt dit ook met de andere wang aanpak? Want nu moet je ineens wel van je afbijten. Het lijkt alsof iemand kritiek heeft geleverd op zijn boek en die heeft gedacht... Oh, ...dan zet ik het hier nog wel even ja. bij, zo komt ja. het over. Ja. En daarna ja. heb je het niet opgelost. Nee. Je hebt alleen maar gezegd, oh, er is nog deze kritiek op mijn boek. ja. Ja, Die kritiek is ernstig. Die kritiek is heel, is heel ernstig. Ja. Misschien gaat hij dat met ons ook doen. Misschien krijgt hij ook nog wel een alineaatje in de epiloog En denkt hij dat daarmee de kous af is. Het is wel een soort bijbelse aanpak. Hè? Je, je verzamelt gewoon alles in één, in één bundel. En dat spreekt elkaar allemaal tegen. En uh, voor elk wat wils zit er wel in. En je streeft helemaal niet meer naar consistentie lijkt okay. het. Ja, heb je naaste lief gelijk. Anderen ook hun naaste lief hebben. Dat is uh, nummer zes.
1: Dat gaat weer over Jezus. Welkom nou nummer 7. 7. Vermijd het nieuws. Tegenwoordig is het nieuws een van de grootste bronnen van afstand. Wie het journaal kijkt krijgt het gevoel dichter bij de werkelijkheid te komen, maar krijgt in werkelijkheid een verwrongen beeld voorgeschoteld. Er wordt vaak in generaliserende termen gesproken over groepen mensen, vluchtelingen, racisten, elites, politici. Bovendien zoomt het nieuws in op uitzonderingen en dan meestal op de rotte appels. Dit
2: vind ik de meest kwalijke bladzijde van het hele boek. Wat Bregman hier zegt is dat we dagelijks nieuws moeten vermijden. Mm. Omdat we dan ten onrechte een veel te negatieve kijk op de wereld zouden krijgen. En dat we ons alleen bezig moeten houden met achtergrondnieuws zoals dat in weekendedities van kranten
1: staat. Ja. Mijn
2: vuistregel?
1: Bestudeer liever de bedachtzame zaterdagkrant dan het dagelijkse nieuwsbulletin.
2: Het is natuurlijk zo dat er niet dagelijks in de krant staat... weer geen uh, mensen beroofd in Appingedam. Ja. Als er wel mensen in Appingedam beroofd zijn, dan staat dat in de krant. Toch denk ik niet dat Bregman daar echt een punt heeft. Want iedereen die niet helemaal debiel is... die uh, snapt ook wel dat als er in de krant staat... dat er mensen in Appingedam beroofd worden... dat dat een uitzondering is. Ja. Omdat we natuurlijk niet in de krant gaan zetten wat de algemene situatie is. Ja. En de meeste mensen die snappen dat al. En voor zoveel mensen dat niet snappen is de oplossing daarvoor... goed onderwijs, mensen onderricht geven... zodat zij het nieuws wat ze lezen op waarde kunnen schatten. Ja. Dat is punt één. Punt twee, het is niet zo dat er in de door de weekse editie van een dagbladen... geen achtergrondartikelen staan. Ja. En omgekeerd is het zo dat in de weekendedities van kranten ook niet alleen maar achtergronddingen staan. Er staan ook dingen die net daarvoor genoemd ja. zijn. Maar waar het om gaat is... Uh, wanneer Bregman negatief doet over dagbladjournalistiek dat hij iets doet wat echt helemaal niet kan, omdat die dagbladjournalistiek is eigenlijk van levensbelang bij het bestrijden van onrecht en misstand. Ja. Uh, we moeten op zijn minst kennis ervan nemen dat er uh, allerlei dingen mis in de wereld zijn. Willen we stelling kunnen nemen? Willen we bijvoorbeeld via een mensenrechtenorganisatie of een milieuorganisatie of een politieke partij of zelfs gewoon bestrijden Scheidende het stemhokje... ...daar enige invloed op kunnen uitoefenen. Waar blijven... ...die arme Oeigoeren... Mm. ...als niet een, een rapport... ...wat door Amnesty International is opgemaakt... ...in dagbladen verschijnt... Ja. En, ...en waarin staat welke misstanden... ...daar uh, aan de gang zijn. Mm. Wat moet Navalny... Uh, ...in een Russische gevangenis als niet... ...de dagbladen berichten mm. over zijn toestand? Die, die dagbladjournalistiek... Uh, ...is de lifeline voor iemand als mm. Navalny. Het is zo dat dit heel kwalijk is wat Brechtman hier doet... juist in een tijd waarin de dagbladjournalistiek... en dagbladen het zo moeilijk hebben... Ja. dat er allerlei nepnieuws is... dat journalisten van de NOS... hun busjes daar het logo van de NOS van moeten weghalen... Ja. omdat er zoveel agressie tegen is. Die dagbladjournalistiek is van het uiterste belang voor ons... Ja. om het onrecht van de wereld in ieder geval te kunnen beginnen aan te pakken. En het is buitengewoon kwalijk. Het kan echt niet dat je hier een trap de benen geeft van Dagblad In zijn college opent hij zelfs met de zogenaamde
0: peiling... van het intellectuele niveau van de zaal. En dan mm. vraagt hij, wie volgt zich hier het nieuws? Dan plaatst hij niet eens die nuance van mm. Dagblad, Achtergrond, mm. Zaterdag, Krant.
1: Uh, dus ik ga jullie even een simpele vraag stellen en uh, nou, geef het antwoord maar. Um, want dan kan ik het uh, intellectuele niveau een beetje inschatten. Met Jan, dan weet ik welke versie van het college ik moet geven. Um, dus de vraag luidt, wie volgt het nieuws? Ja, dat zijn de meeste mensen wel, geloof ik. Daar um, was ik een beetje bang voor. Uh, ja, nee, het, het probleem natuurlijk met het nieuws is dat het zo ongeveer de slecht mogelijke bron van informatie is die er is. Dat dat valt is een, tegen, nee, het is echt ween. een schande hoor. Ja.
2: Een van de andere plekken waar het blijkt dat jij ja. en ik over sommige dingen veel positiever denken. En Ken ja. Bregman heel zuur en negatief. Ja, zoals dit. Ja. Dat geldt voor die democratische rechtsstaat. En dat, dat geldt voor nou, een aantal andere dingen ook. Maar dat geldt ook voor de dagbladjournalistiek. Uh, we moeten heel blij zijn dat hij er is. Het is hmm. een van de belangrijkste pijlers zelfs van onze vrije samenleving. Hmm. Nummer acht is slagen in natie of steek een hand uit naar je grootste
0: vijand. Daar heb ik geen... Opmerking over. Nummer 9 is, kom uit de kast, schaam je niet voor het goede. Daar komt Jezus weer tevoorschijn voor de zoveelste keer. Weer de bergreden.
1: 10. Wees realistisch. Tot slot, mijn belangrijkste leefregel. Als ik met dit boek iets heb willen doen, dan is het de betekenis van het woord realisme veranderen. Is het niet veelzeggend dat in ons taalgebruik de realist synoniem is geworden voor een cynicus? Ben ik het niet echt mee eens? Nee, dat is niet zo. Dat bestrijd ik.
2: Ja, ja. Ik ben toevallig neerlandicus en ik beweer niet ja. dat als mensen een
1: realist zeggen dat ze dan cynicus bedoelen. Ja. Voor iemand met een somber mensbeeld? In werkelijkheid is juist de cynicus wereldvreemd. In werkelijkheid leven we op planeet A, waar mensen ten diepste geneigd zijn tot het goede
0: ja helemaal In het begin van het boek heeft hij het over planeet A en planeet B. Planeet A waar mensen elkaar helpen naar een vliegtuigramp. Planeet B waar iedereen alleen maar aan zichzelf denkt. En in de meeste gevallen is volgens hem planeet A aan de
2: orde. En daar verwijst hij hier naar terug. Ik wel toch iets over zeggen in relatie tot de klimaatcrisis. Uh, dat is misschien wel de allergrootste crisis uit de hele geschiedenis van de mens. Uit, uh, daar staan ons misschien ongekende rampen te wachten. Als gevolg waarvan van ons eigen gedrag. Daardoor worden toekomstige generaties benadeld op een ongekende manier. Dat misschien hele grote stukken van de wereld... Onleefbaar worden. Ik vind dat dat niet te rijmen is met dat mensen ten diepste geneigd zijn tot het goede. Nee. En ik vind zelfs dat een klein beetje negatiever mens speelt, anders dan Rutger Bregman zegt, die denkt van ja, als je maar positief over de mens denkt, ja. dan wordt alles positiever. Nee, daar zit ook een heel gevaarlijke kant aan, ja. want we moeten ons er wel van bewust zijn dat wij kanten hebben die wat egoïstisch zijn mm -hmm. en die wat kortzichtig zijn... en die op eigen voordeel en behoeftebevrediging op korte termijn gericht zijn. En als we dat meer erkennen, dan ja. zullen we er meer alert op zijn... dat we echt iets moeten aanpakken en veranderen... dan dat we ons in slaap laten sussen door Brechtmans woorden... dat we geneigd zijn tot het goede. Ja, en die verkeerde neigingen die we hebben,
0: die moeten soms van bovenaf door een Leviathan worden uh, aangepakt. Dat is ook iets waar hij niet aan wil. En wat helaas wel zo is, maar waar hij wel weer voor pleit als hij het heeft over Texas, Texas, Texas. Ja. De overheid moet dat gaan ja. afdwingen. Ja. Dus hij, hij, ja, hij is zo tegenstrijdig. Ja. Het enige punt in dit boek waar hij het over het klimaat heeft, is dat paas hoofdstuk. Ja, de ecologische ramp op Pazaland meeviel. Dat... ...extrapoleert hij dan een beetje naar onze ja. klimaatsituatie... ...wat niet werkt. Nee. Want ja, die die waren niet heel goed vooruit aan het denken. Wat wij nu wel echt moeten doen. Anders gaat het helemaal mis. Hij heeft nu wel een boek uitgebracht... ...Het Water Komt, waarin ja. hij pleit voor nieuwe deltawerken in feite. Dus het is duidelijk dat hij helemaal geen klimaatontkenner is... Nee. ...of iemand
2: die nee. dat probleem nee. te veel
0: relativeert... ...of niet wil dat we in actie nee. komen.
2: Kijk, ik ben niet tegen de persoon Brechtman. Ik hm. ben tegen dit boek. Ja. En ik ben heel blij... ...dat Brechtman aan dezelfde kant staat als wij... Ja. ...in de kwestie van uh, de klimaatcrisis. En, uh, dus het is ook prima dat hij daar een boek over schrijft. Alleen denk ik dat hij zelf niet goed doorheeft... ...dat dit in slaapzusboek wat het toch is... van ja. mensen zijn eigenlijk alsmaar geneigd tot het goede... ...dat hij daarmee die aanpak van die klimaatcrisis uh, beentje ligt.
0: Ja, zelfs mensen die zich gewoon helemaal laten misleiden... ...en iets verschrikkelijks gaan doen... Met ja. het idee dat dat misschien wel deugt. Ja. Die deugen ook. Kameraadschaft. En ja. de enige die hij niet bereid is te redden zijn de machthebbers. Ja. Ja. Daar heeft hij nog geen ja. excuus voor. Terwijl hij ja. het excuus wel paraat heeft. Want hij ja. heeft de schaduwkant van empathie ja. bericht. Dus die kan hij gebruiken om de machthebbers ja. eigenlijk te redden. Dus eigenlijk macht heeft ook positieve kanten. Ja. Maar dat doet hij niet. De machthebbers die hangen. En in ja. verder besluit hij iedereen gewoon te redden. Door, de, door deugen steeds anders te definiëren. En eigenlijk zo ver uit te kleden dat er niks van over is. Ja. En dan, daar moeten we dan blij mee zijn. Daar ja. moeten we dan blij van worden. En... En vervolgens is het enige wat hij nog kan zeggen... Ja, maar dat je daar blij van wordt, dat maakt de wereld dan. Ja. Dat, dat gaat de wereld verbeteren. Want ja. nu heb jij een positief mensbeeld ja. en ook al klopt het niet... Ja. Dat gaat zorgen dat jij uh, super complementair gaat handelen... En dat, ja. uh, dat alles uh, in orde komt. En daar geloof ik ook niet in. Ik krijg soms het idee dat het doel van het boek is een soort placebo te zijn... Of een soort grote Pygmalion hmm. boek... Om ons een positieve mensbeeld te geven, zodat... Het als een self-fulfilling prophecy uit gaat komen. Ik weet niet of Bregman ook die strategie zou kiezen om het boek te verdedigen. Want dan heb je de feitelijke juistheid al aan de wilgen gehangen. Als dit ja. je doel is. Um, en ik vind dat uh, om te beginnen heel paternalistisch. Om zo te denken als dat het is. Van, uh, ik, ik leef je een loopje met de feiten. Maar uiteindelijk wordt de mensheid daar wel beter van. Uh, ik moet hem le lezers een beetje voorliegen. Ik moet de boel een beetje manipuleren. Want dan krijgen we dat, dat effect dat ik zoek. Het maakt ook dat lezers die erachter komen dat je... ...niet serieus bent, die je niet meer gaan geloven... ...bijvoorbeeld dat nieuwe boek over zeespiegelstijging van hem... ...als ik dat lees ga ik heel erg twijfelen aan wat hij allemaal beweert... ...dus ja. dat is schadelijk voor ja. iemand die erachter komt... Ja. ...en dat is, dat is ook met placebo ja. zo... Ja. Um, ...dat paternalisme is schadelijk... ...en een te positief mensbeeld is schadelijk... ...een naïef positief mensbeeld dat te weinig rekening houdt... ...met de risico's van de mens, zal ik maar zeggen... ...de, de bijsluiter is ook heel gevaarlijk kan tot even ernstige misstanden leiden ja. als een te negatief ja. beeld van de mens. Ja.
2: Ik vind dat dit boek duidelijk maakt dat Brechtman een voorbeeld is van confirmation bias. Ja. Hij is voortdurend op zoek ...naar dingen die bevestigen dat de meeste mensen deugen. Informatie die dat tegenspreekt, die behandelt hij op een hele luchtige manier... ...en grotendeels helemaal niet. We hebben daar ja. hele belangrijke voorbeelden van gezien. Je kan daar eindeloos veel over vertellen. Bregman heeft het daar gewoon niet over. Ja. Hij zoekt voortdurend naar dingen die in zijn straatje te pas komen... En dat leidt tot potsierlijke verdraaiingen van de feiten. Ik wil toch dat nog één keertje onderstrepen: dat op bladzijde 1 van het boek, dus geloof ik, in de, in de tweede alinea, dat hij een, een, een Britse generaal citeert die ja. zich ongerust zou maken over de op handen zijnde aanval van Hitler op Groot-Brittannië. Ja. Die uitspraak is totaal niet door die Britse generaal gedaan toen. Die generaal die heeft. Zijn uitspraak gedaan heeft kennelijk op iets heel anders betrekking gehad. Tien jaar voordat Hitler aan de macht kwam. En dat was een generaal die toen aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog pro-Hitler was. Op de verjaardag van ja. Hitler was. Zo ernstig zijn de verdraaiingen in het boek van Bregman. Toevallig hebben we in uh, voorjaar 2021 meegemaakt in Delft. Dat een zeer vooraanstaande hoogleraar natuurkunde, uh, Leo Kouwenhoven... Ja. Die een, een onderzoeksgroep leidde die onderzoek deed naar uh, uh, deeltjes die, die betrekking hebben op de quantumcomputer. Die heeft moeten toegeven dat zij het slachtoffer geworden zijn van confirmation bias. Die onderzoeksgroep was jarenlang bezig te proberen te bewijzen dat het Majorana deeltje bestaat. Mm -hmm. En die hebben een artikel gepubliceerd in Nature waarin zij vaststelden dat ze mm -hmm. dat deeltje gevonden hadden. Dat bleek niet zo te zijn. Uh, en ze hebben toegegeven, nee, wij hebben eigenlijk de, de onderzoeksresultaten die ten gunste waren van, uh, van dat deeltje, die hebben we bekeken. En andere onderzoeksresultaten die eigenlijk dat ontzenuwden hebben we buiten beschouwing gelaten hebben een vertekend beeld, voorgespiegeld. Mm -hmm. En Leo Kouwenhoven en zijn groep, die hebben dat artikel teruggetrokken. Er komt een integriteitscommissie, of die is er al, die onderzoekt de zaak. Mm -hmm. Dat hoeft wat mij betreft bij Brechtman niet te gebeuren, maar ik denk dat Brechtman ook dit boek, dat moet hier terugnemen. Hij moet de exemplaren die nog in de boekhandel liggen, terughalen. Dit kan echt niet, zo'n boek als ja. dit. Ik denk dat de vergelijking met Leo Kouwenhoven ook eervol voor hem is, want dat is echt ook een eminente geleerde. Ja. Dat kan je Overkomen. En dan kan hij misschien gaan nadenken over een nieuw boek. waarin hij wel heel serieus onderzoek doet naar welke factoren dragen nou bij aan een gunstige situatie. Ja. waar mensen zich goed gedragen, plezierig gedragen. en welke factoren dragen bij aan het tegendeel. Ja, waarin en... hij ook die hele akelige, duistere kant, ja, in de ogen durft te ja, kijken. durft te kijken en bespreekt of genuanceerd, maar uh, waar die uh, wel daar uh, niet van wegkijkt. Ja. En daar wil ik hem veel succes bij wensen. Je kan je natuurlijk afvragen, hoe heeft dit kunnen gebeuren... dat zo'n boek wat van de baardelijke nonsens aan elkaar hangt... wat zichzelf voortdurend tegenspreekt, de, de feiten verdraait weergeeft... hoe heeft het zo'n succes kunnen zijn? Dat is een interessant fenomeen, denk ik. En ik wil een vergelijking trekken met de schilder Han van Megeren, een oplichterschilder die in de eerste helft van de 20e eeuw werkzaam was... en het was een vervalser... Hij beweerde dat het schilderijen van Vermeer, van ja. Johannes Vermeer. Nou, Wat interessant is, is dat in die tijd uh, het hem heel goed lukte om ook uh, beroemde kunstkenners daarmee op te lichten. Ja. Terwijl als wij nu naar die schilderijen van Vermeer van ja. kijken, ook mensen die geen kunstkenners zijn, zoals ja. ik zelf... We zien meteen, dit is natuurlijk geen Vermeer. Ja. Dit lijkt helemaal niet op Vermeer. Wat het fascinerende ervan is... dat kennelijk iedere tijd een bril heeft... waardoor we naar iets kijken... en we bepaalde aspecten niet zien. Mm. En anderen kennelijk heel graag zien mm. of willen zien. En ik denk dat met dit boek iets dergelijks aan de hand is. Mm. Het boek klopt van geen kanten. Mm. Maar kennelijk op dit moment, in deze tijd... is het iets wat mensen zo plezierig vinden om te vernemen... Uh, dat ze als het ware gehypnotiseerd worden, betoverd mm. worden en het uh, voorkomen onkritisch lezen. Ook dat is een interessant aspect mm. wat eigenlijk een bespreking op zich uh, zou verdienen. Zit er nou een wereldrijd doorstikker voor op dat boek? Want dan zou het helemaal afmaken. Ja, ja magistraal Matthijs van Nieuwkerk ook. Magistraal Matthijs van Nieuwkerk.